0: 1月2日日水曜日ですね地獄は朝時回りました、はいちょっと朝寝坊してしまったんですけど昨日の夜はですね若い子に寿司をごる会っていうのをあの久しぶりに再会して、まあ、美味しいお寿司で食べてきて寝坊しました。はいおはようございます。海老名キースことは原です。では、えっと、本日も朝活を始めていきたいと思います。えー、っとですね今日は、えー、ちょっとテクノロジー的な本,本じゃないわ。記事ではないんですけどなんか面白そうな、まあ、アイディア的なえー、記事を見つけたので読んでいこうと思います。えー、書いてた通りで26 things from two fun、えー、100 fun things i l e a r n e d in the architecture school と言っ、まあ、建築デザインからウェブデザインに、えー、適応可能な26のアイデアなんですけどね、はい。アーキテクチャスクールというところに通われていたこの筆者の方が学んだ人数の101のことというような本があるらしくて、まあ、その本から抜粋して26個デザインについて関するアイデアと紹介しているよという記事だそうです。はい、なんかデザイン上の決定は少なくとも2つの方法で生徒化する必要があるとか、まあ、少ないほど良いとか完璧なデザインシステムはないよみたいなところですねのお話が語られてるらしいので、まあ、それをちょっとのんびり読んでいこうかなと思っておりますこの記事自体が今年の9月22なので結構最近ですね2ヶ月前ですけど、はい、読んでいこうと思いますでえっとはいあのー先日の勉強会、まあ、社内勉強会、社外勉強会があって、あのまあ、弊社、あゆみみが主催の勉強会だったんですけど、そこで冒頭であの会社紹介のスライドをあのプレゼンしたんですけど、やっぱりその中でも僕の発言ではないわ、会社紹介のプレゼンの、えー、言葉が速いと、とにかくスピードが速すぎるんで、あのゆっくり読めっていうことをあの自分にもしっかり意識づけをしたいので、今日はえとこの場を借りて、かなりゆっくり読むっていうことをちょっと心がけてみようかなと思ってます。はい、では、早速いきましょう。えと大地のですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今からダラダラと読んでいこうと思っています。はいまあ、今日はアイディア的なお話ですね。じゃ行きましょう。えー、昨年、えー、建築学校で、ね、学んだ101のことっていう、まあ、書籍をです、ねえー、と読みましたと。まあ、そういう書籍があるんですね。はいまあ、それはタイトルになります。101 Things Island in the Architecture School ですね。いい本。で、これ結構良い本だったらしいです。で、まあ、十分にいいので、まあ、その建築学校で学んだその101のことから学んだ中で、えー、と26個ですね。はい。なんか共有しようと思いましたよということで、この記事を書かれているって感じですね。えー、メタ的な話ですね。とか、まあ、この多くはですね、えー、もちろんウェブデザインを適用できるような話だと思いますので、あの応用していただければなっていうところで、冒頭だった感じです。じゃあ、行きましょう。1個目ですね。えー、第6番目のアイディアです。私たちはネガティブな空間っていうのを移動しポジティブな空間に生息するというところですで。これはですね、私が今まで聞いた空白を使う理由の中で空白を使う理由、はい、why to use white space ですね。空白を使う理由の中で最も優れた主張でしょうと言ってます。でネガティブ、もしくはその未使用のスペースっていうのは、まあ、構造、まあ、アーキテクト及びえー、コンテンツです、ね、のあるスペースをよりインパクトのあるようなものにします、えー、なぜなら私たちはポジティブな埋め尽くされたエリアにとどまりより快適に感じるようになるからですでこれは友達が来た時にみんなが私のキッチンに集まってくる理由にもなりますと<笑>なるほどですね料理していたら、まあ、いい匂いするとかだと思いますけど、ね、よりもなんかキッチンに集まってくる理由はその埋まってる方がみんない,いんだなっていうところだそうですねなんか面白いですね。空白を使う理由。ただ、まあ、埋め尽くされたら埋め尽くされたで見るものの情報量が増えたりするし、なんか視認性悪くなったりするので、ちゃんと空白とかの使いましょう。未使用のスペースを使いましょうとこだと思いますけど。でまあ、ウェブベースの効率として CSS アーキテクチャー is a sort of making of cascading style のようなものを考えてもらえないだろうかっていうふうに言ってます。なるほどですね。まあ、なかなかこの例えは、例えで面白いですね。CSS という名前自体がそもそもまあカスケーディングスタイルじゃんみたいな話はなくはないですけど、はい、あくまで CSS のアーキテクチャはそのカスケーディングスタイルというものをあの言語化した、最後言そうです、ね、具現化したものだと思うので、まあ、そういうアイデアとか発想を Web ベースの公理としていくのはどうでしょうかっていうのがこの発想というか今回のアイデアだったところですね。なかなか難しいですね。CSS アーキテクチャを公理としていくっていうのは、なかなかむずいと思いますが、とはいえその建築とは資料深く、えー空間を作ることであるっていうこの主張はなかなかおも、あのー、共感がすごく大きいので、まあ、そういう意味でいくと CSS の,の設計とかアーキテクチャっていうのはの欠かせないものであるから確かにそれを「公理」ってそういうのはいい話かもしれないですね、まあ、実際まあまあ結果、えー、良いウェブサイトとかあのアプリケーションを作れるんだったら結果 CSS アーキテクチャは逃れられないので、まあ、もうすでに「公理」と言っても良いんじゃないかっていう気もしなくはないですけど。ただ、あくまで Web っていうのは HTML なので、HTML の装飾を CSS が担っているっていうのがスタートだけど、えー、それを根幹から、えっ、ー、と、ベースの効率として CSS アーキテクチャもスタートする。つまり HTML、CSS からスタートするみたいなところですよね。のような発想の転換で、まあまあ、僕は受け取りましたけど、まあ、それが一つあの、考えとしてはとても興味深いなとは思いました。はい。で、いきましょう。続いてですね。えー、記事では3つ目ですけど、えー、本としては17個目のアイデアです。はい、デザインのアイディアは具体的であればあるほどその魅力は大きくなるはずですとあまりにその万人向けいわゆる抽象的だとアイディアが水っぽくなり魅力が半減してしまうからですコードの世界では一般的な抽象表現を思いつくことが多いので、まあ、この点には少し苦労していますあまさに今僕ですねましかし、アップルのデザインには、豊かな沿岸部のエリートのためにデザインされた贅沢なテクノロジーがいかに大衆にアピールできるかを示すカタログがたくさんありますと。へへ、面白いですね。そうなんや。エリートの向けに,にデザインされたその贅沢なテクノロジーっていうのが結果的なには大衆にアピールできるかっていうところにつながると。面白いですね。まあ、結果多分まあ、美しさが増すからかもしれないですね。マックの PC と、あのまあちょっと失礼ですけど、出るとかあのヒューレット・パッカードみたいな PC 見たら、まあ、どっちが美しいかって言われたら、それはマックだよねっていうのは確かにあるので、はいまあ、具体的であればあるほど魅力が大きくなるっていうのは、確かに常に僕らはあの体験として知ってるかもしれないです。ただ、まああの,の美しさは僕らが勝手に思ってるもので、だからただ、今僕が勝手に言ってるだけで、マックよりもそれは出るとかヒューレット・パッカードの。いわゆる大量生産の方の PC の方が美しいっていう方ももちろんいらっしゃると思うんで、まあ、工業デザインとしては絶対あっちの方がいいと思います。なので視点の違いだと思いますけど単なる、えー、とプロダクトデザインという観点での美しさでいくと Mac の方が美しいよねって感じます。で、そ,のそれは Mac の方が、えー、と具体的なあの凝ったデザインだと思うんですよね。細かい細部にまでこだわっているというところが強くて、まあ、工業デザインの方はなるべく一般大衆向けという抽象化をどんどんしていく。あまり特徴がなくしていくっていうのがある意味で一つの観点ではあるので、まあその美しさの観点の違いですけどっていうところですね。はい。まあでなかなか、えー、といいお話だったと思いました。はい。では続いて、記、え、事、ー、中4つ目のアイデアですけど、えー、本の中では18個目のアイデアですね、えー。どんなデザインの決定も、えー、少なくとも2つの方法で正当化されるべきですと言ってます。どんなデザインの決定も少なくとも2つの方法で正当化されるべきだと。べきって言葉を使う,、えー、使う強い主張なので、これはちょっと気になりますが、えー、私の好きなデザイナーの一人である、えー、宮本茂氏ですね、はい、は、い、え、は、ー、どんなキャラクターの行動も、えー、2つの機能を果たすべきだという、まあ、その同様の経験則を持っていますあなんか。持っているって言ってるんですけど、見つけられませんでしたって言ってますね<笑>。で、マリオのジャンプが攻撃でもあるようにって言ってます。はあははあ、ジャンプはあくまでジャンプするプラス、まあ、攻撃するっていう方法にもなると。まあ確かにそれはそうですよね。リンクのシールドっていうのはターゲティングでもありますと。防御だけじゃなくてターゲティングでもあると。でその良い判断は1つの目的でなくて複数の目的を達成するものですよっていうふうにおっしゃってますと。はいまあ、そういうことですね。少なくとも2つの方法で正当化されるべきだと。どの観点とか、どういう目的で、目的、何を、えー、と求めるための。アイデアなんかちょっと難しいところですけどまあ複数の目的を達成するものというところで、えー、とデザインを決定していくっていうのは確かにいい話かなと僕は思いましたねもちろんあの1対1であのこれはこれだけの目的、まあ、単一的な目的だよっていうのはあのー、それはそれで一つのなんですかねシンプルさだと思いますけど複数の方にやることの方がいいっていうのはなかなか難しいですねこれちょっとこれ僕が今評価しづらいですまあ複数あった方が嬉しいよなっていうのは確かにあるかもしれないですけど、その物事とかアプリケーションの美しさとか良さっていうところに、えー、複数をの要素を持っているというのがどれだけいいのかっていうのは僕が今ちょっとなかなか難しいので、これコンテキストとかいろんな状況によって違う気はするので、なんとも言えないですけど、でもマリオのジャンプが攻撃でもあるとか、そのリンクのシールドがターゲティングでもあるっていうのは、まあ、ゲームの面白さっていう意味では全然確かにそうだなってのは思いますよね。1個のものに対して1個だけっていうのはなかなか辛いし、逆に言うと、まあ、例えば、リンクかシールドを持つけど、えー、と防御だけでターゲティングは別だっていうと、だから操作が増えるので、なかなか頭が大変なという気はしますけど、ね、まあ、そういう意味で一つにとどまっているのはいいことかもしれないとは思いました。はい、じゃあ続いて、えー、もう何個目か忘れましたけど、本の中では21個目のアイディアです。えー、建築家なら誰でもあらゆることについて知っている。まあ、エンジニアは一つのことについて何でも知っている。ははははなるほど建築家はあらゆることを知っていてエンジニアは一つのことについて何でも知っているだから深めているってことですよねはい私はこの二項対立がとても好きです、えー、ジェネラリストのような、えー、軽蔑的な言葉よりも優れていますとはいはいはいはい確かにねジェネラリストっていう言葉は確かに、えー、とスパッと一言で言えてるけどなかなか他義語というか解釈の違いが大きいので確かに使うの今確かに言われてみれば、いつも勝手に使ってますけど、割と解釈難しいなって今改めて思いましたね。ならば、長くなるけど、あえてこういう言葉を使う方が分かりやすいかもしれないですね。まあでも今、エンジニアも言うて、あのジェネライス的なエンジニアもいますけど、まあそういうエンジニアはウェブ業界の中での建築家になっていくんでしょうね。まあ逆に言うといろんなものが作れるって気はしますけど。でまあ、もちろん一つのことに特化したスペシャリストっていうのも、もちろんそれはそれで重要なんですよね。超専門家がいないと、まあ、その分野に対して、ちゃんとしっかり作れるっていうか美しくて作るみたいなとこができなくなるのではいまあスペシャリストも必要ではあるけどでもこの言葉は面白いですね建築家な誰でもあらゆることについて知っているエンジニアなら一つのことについて何でも知っているとまあ逆に言うと両方必要ですよね建築家とエンジニアは両方必要だよねっていうところだと僕は思いましたはいまあでもいい言葉ですねジェネラリストっていう言葉使うよりもこっちの方がなかなか言えてみようだと感じましたねはいじゃあ続いていきましょう、えー、次はですね本の中26個目のアイデアになりますえー、優れたデザイナーは足が速い。<笑>ど,どういうことでこれはしかもこの、あのー、記事の筆者の方ともあの経験と一致するらしいですけど、優れたデザイナーは足が速い。まあ、でもつい最近あの僕が、あのーま、ツイート上で読んだ漫画の中に、あのー、そのコピーライターの漫画があって、はいま、だ何度かあのリツイートもしてたりするんですけど、中にす、えー、れたコピーライターっていうのはあのーま、いいコピーライターになるためには、あのー書書くことは1割割で調査が9割って書いたんですよ、まあ、本当にいろんなものを調べて最後のプロットのところだけ書きますっていうのが、えー、とコピーライターだっていう,うにまに、あ、その方はその漫画筆者の方はおっしゃってまして漫画面白いと思ったんですけど。とはいえ、最後のプロットの中をひたすらでも頭こねくり回して書かなきゃいけないので、そんな1対9じゃない気はしてたんですけど、でも、ちゃんと調べたり、いろんなものを見て、初めてその言葉が紡ぎ出されるっていうことを、まあ、言いたかったんだろうなって思ってて、これは多分デザインも一緒なんだと思います。で、そういう意味で、優れたデザイナーは足が速いっていうか、多分いろんなところに現場に足をガチ,ガチで運んでしっかり自分の目で物を見るっていうところで、結果足が鍛えられるっていうことで、まあ、足が速いっていうのの使い方をしてるんだと思いました。ただ、とにかくあの、速いというか足が鍛えられているみたいな感覚だと僕は思いましたね。まあ、それを本当に優れたデザイナーかどうかはちょっと分からないし、僕の会社のメンバーの中にもすごいあの素晴らしいデザイナーがたくさんいらっしゃるんですけど、実は皆さん歩き回ってるのかもしれないですね。はい。と考えたら、この言葉はそうなのかもしれないけど、僕がちょっと知らなかったって感じですね。なんか営業とは違って優れたデザイナーの方がむしろ足が強いっていうのはいい話なのかもしれないと思いました。まあ、アナログだったりするとか、その非効率的だと見たいな話はありますけど、多分そうデザインとか、まあ、まあアートもそうですし、まあ、コピーライティングとかもそうですけどちょっとよりクリエイティブですね僕らエンジニアと違ってクリエイティブな生み出すところですよね僕らは具現化するってところだと思いますけど本当にまず生み出すところの人たちは確かに現場にどんどん足を運ぶ方がいいのかもしれないですね逆に言うと,、えー、と非効率的なものの方が結果的に最短ルートなのかもしれないっていうのは感じましたねなかなか面白いですね仕事っていうのははいじゃあ続いていきます、えー、次は本の中37個目の間ですねちょっと飛びましたねどんな美的性質も通常は対極にあるものの存在によって高められるっていうアイデアだそうです。ここで例として挙げられているのは直線っていうのは曲線的な線をより、えー、曲線的にするそりゃそうでしょう<笑>直線はん。直線は曲線的な線をより曲線的にするどういうことだ例えそうでなくても真実に思います、えー、この指摘はウェブデザインについて、えー、そして暗いサイトのヘッダーと、えー、白いサイトを超えてどんな要素を組み合わせることができるのか私に多くのことを考えさせますあたのデザインではどんな対局を作ることができるでしょうかと曲線があるからこそ曲線的な線をより曲線的に見せるっていうふうに言ってるんだろうなと思いますね、はい、単に曲線が1個オンてあるよりも、えー、対象と比較対象とする直線があるから曲線はやっぱり曲線美が見えるっていうようなことだと思いますなので、その対局にあるものの存在があることっていうのが、その美的性質とリンクするという話ですね。なるほどでした。まあ、黒い、暗いサイトと白いサイトっていうところもちゃんと組み合わせることによって、同じその対局を強調することができるというところですね。これはなんか、まあ、経験からもそうだなと思いますね。ただ、まあ、その比率によってどっちをメインにするかっていうのはもちろんありますし、はい、まあ、色の,あのパーセンテージは何だっけ ?7 割、2割、1割っていうのがありますよね。メインから7割で、えーとそれぞれのオプショナルのところが2割で、最後、強調したいもののところに1割の色を使うみたいなところですよね。はい、みたいなことあのそういうパーセンテージの一応理論があったりしますけど、あれと似たようなことだと思いますね。まあ、でも、その対局があるから、ものメインが、えー、光るっていうのは本当にそうだと感じました。で、続いて、でもこれでもあれですよねあの。僕らフロントエンドエンジニアな、まあ、僕はそうなんですけど、えーとで、デザインに関わらないとしても、そのデザイン的な指摘観点として、あの持っておくくのはすすごく大事ですよねこうやって実際に作ってて具現化してたけど見え方としてこっちの方が良くないっていうその別のアイディアとかあの改善の提案とかができたりするんでまあそういうエンジニアっていうのはやっぱりいい仕事するなって僕は感じますよね、はい、でこれは別にフロントとかじゃなくてサーバーサイドでもいろんな人たちもそうですね最終的に物を見るって気になったら僕らも一ユーザーとして物を見ればいいって話なので,でユーザー観点としてこう思いますっていうのが言えるっていうのはすごくいい話だと思いましたねという意味であのさっきの観点はみんなが持っておくのはいいことかもしれないと思いました続いて、えー、39番目ですね本の中では、はい、39番目のアイデアは、えー、性的な構成っていうのは静止しているように見える、はいまあ、これはなんか読んで字のごとくですね、はい、性的な構成は止まっているように見えますよというところですねはなんかこれ以上でも以下でもないらしいです、はい、なのでこれはそのままというと続けていきます、えー、続いてはアイデア40個目ですね40個目のアイデアは、えー、ダイナミックな構図っていうのは視線の探索っていうのを促しますよと言ってます視線の探索を促す、ユーザーの視線をどんどん促すようにしているってことですね。はいまあ、例えばですね、まあ、今私たちはどこかに向かっています。で、えー、波線とか、えー、球体のようなものっていうのはその始まりと終わりを考えさせますと。えー、で上に向かって突き出た傾斜のある屋根っていうのはその線を、えー、上へと向かわせます。ウェブデザインではそのページの中の、えー、クソを飛ばして目を探索させる。なんだそれ<笑>えー、シェイプだけでもそのようなことができるかもしれません。まあ学ぶべきだことは多いですねっていう話をしてました。まあ波線とか球体のものが始まりと終わりを連想させるっていうのはんーどうんどういうことだろうな。あんまりおもかん考えたことがなかったんですね、まあ。球体が始まりと終わりっていうのはなんとなく確かイメージはあるし三角形を見るとあなんかその尖ってる方向に何かがあるんだろうなとか、まあ、よく。えと下へスクロールとかのところに矢印じゃなくて、下向きの矢印、あの三角形だったりするとかありますよね。まあ、ああいうのの,あの認知が僕らはなんとなくあるので、えー、とその先に行かすっていうような視点の、えー、探索を促すっていうのは確かにわかるかもしれないですけど、丸っていうのは意外と,とスタートとゴールだったりするっていうのは確かにあるかもしれないですね。丸によって視線を促すっていうのはなかなか難しいと思いますねあので。ちなみに人間の視点って丸いものにあの目が行くようになってるんですって。あの真っ白なキャンバスに丸が1つドンと置いてあったら人間の目はほぼほぼ丸を見るらしいですもう無意識的になので何かを見せたいとか強調したい時っていうのは丸にするだからあのボタンデザインはなるべく角丸にするっていうのがあの理にかなってるらしいんですよ、まあ、あれと同じことだと思いますので丸は基本的に集中させるためのものもだと思いますそうじゃなければ、その丸は始めと終わりみたいなところの視点に、観点で置くっていうのは確かに分からなくはないなとか、よく見るなと思いましたね。そこに注目させたいっていうのもあるかもしれないです。注目させて、あ、ここは終わりですよっていうのを強調するとかいう話かもしれないですけど、そうじゃないものは確かに促すのはそうかもしれないですね。ただ、波線が始まりもしか終わりだっていうのは僕はちょっと難しいです。でもそのダイナミックな構造っていうところに、その視線の探求を促すという今のアイディア的には確かにそうかもですね。ダイナミックさというのがすごく必要なのかもしれないと思いました。はい、じゃあ続いて、いーすみません、ね。今日はそうです僕が朝寝坊して10何分からスタートしてるので、もうちょっと後ろ倒しになります。ごめんなさい。では続いて、41個目のアイディアですね。はい、なんか連続してますね、今は。はい41個目のアイディアは、えー、ムーブとカウンターポイントと言ってます。動作とカウンターポイントですけど、この2つを一緒にしましょうといううに言ってますね。でえー、と性的と動的のあるものとか、陰、まあ、と陽っていうものですね、っていうのをなるべく一緒にしましょうと。えー、滑らかなものと荒いものとか、まあ、そういう二極対立的なものを一緒にすると。をどんどん並べてみると,、えー、と、性的なものと動的なものに、まあ、最終的にはカテゴライズしやすくなってくるんですけど、まあ、そういうものを並べると、えー、瞬時にコントラストと対極が生まれて、視覚的な面白さが発生するよと。これちょっと前に出てきた、さっきのアイデアですね、なんかダイナミックさのところだと思いますけど、あれと結構似た観点だと思いますが。まっぱりその対極するものがあるっていうので、はい、面白さが生まれるので、それがいいよっていうお話だと思いますね。まあ、これはなんか僕ら、さ,まあ、さっきの、あのー、比較と一緒で、体験としてあるなと思いましたね。はい、では続いて、次はですね、45個目のアイデアです。はい、えー、知ることということに関する、ナレッジですねな、に関する3つのレベルと言ってます。はい、その3つっていうのは、えー、単純さ、えー、複雑さ、えー、情報に基づく単純さ。まあ単純と複雑さはまあ分かりやすいんですけど、情報に基づく単純さは別のものらしいですね。うんただまあ英単語的には s i m p l i c i とコンプ p l e x i t y なので、まあ、シンプル単純と複雑なんですけど、インフォームのシンプリシティなので情報に基づくというか何か付加、えー、情報があった上での、えー、シンプ p シティだという観点だと思いますね。は情報がないのでの、えー、シンプルは多分直感と言ってもいいかもしれないです。で情報に基づいたえとシンプルさは多分経験則とか歴史から学んだものに対してのシンプルさとも出てくるので、まあ、確かに若干の違いはあるかもしれないですけど人間が知るっていうことに関してこういう3つのレベルがあるよってお話ですね。ということは逆に言うと複雑さより情報に基づく単純さの方が実はレベルとしては高いって言ってるのかなな気もしなくはないですけどだ認知負荷的には多分レベルが高いので単純さの方が人間を好まれる気もしますけど、まあ、時には必要だと思うのでそういうものも置くんだろうっていうところですね。まあ、この観点を持っていくっていうのはいいのかもしれないなかなか、まあ、建築では特にそれが強いんだと思いますけど、これもウェブ標準、ね、ウェブの中で落とし込むとどうなんだろうっていうのは、一度考えてみるのは面白いかもしれないですね。ちょっと今まで考えたことなかった視点なので。だ続いて、46個目の、えー、とアイディアです。46個目はですね、えー、不必要に賑やかな集合体ではなく、情報に基づいたシンプルさ、あるいはシンプルな相互作用によって建築的な豊かさを作り出すこと。という,ふうにおっっしゃってます、まあ、さっきのやつと、まあ、番号も連続してるからなんか補足的な観点かもしれないですね。えー、まず第一に、えー、自分たちの行動を批判しないでください。で、で第2に、私はインフォームのシンプリシティという言葉が好きです。シンプルだからシンプルなのではなくて、私はシンプルであることを好み、不必要に忙しい業種よりもより良いと信じているからだと言ってます。まあ、確かににぎやかさとか、に、ま、ぎ、あ、やかな集合体って確かによく見ますけども、まあそれが本当に必要かかどうののは別の話だよねってなりますそれよりも情報に基づいたシンプルさもしくはそのシンプルな相互作用というのが豊かさを実は生み出すと、まあ、複雑とか賑やかにすることで、えー、と豊かさを作り出すという、まあ、直接的には思いがちですけど実はそうではなくてシンプルさの方が実は豊かさが作り出される、まあ、生み出されるということは確かに体験としてあるかもですねただそのえー、豊かさっていうのが何のための豊かさなのかは難しいですね。建築のこの本、この書籍自体は建築の本なので、その豊かさっていうのが生活の体験っていうような豊かさかもしれないし、まあ、視覚的な豊かさかもわかんないですけど、えー、物事がシンプルだからいろんな想像力が発揮されるっていう意味でのその余白的な豊かさかわかんないですけど、まあでもそれが生み出されるんだろうなってなってます。もちろん賑やかなものっていうのはそれ自体の意味と価値はあるので、必要な時には使えばいいですけど、まあ往々にして、に賑やかな集合体っていうのは意外と不必要であることの方が多いっていうことがなんかこのアイディアの裏にあるっていうふうには感じました。まあ、結局本を読んでないんで分かんないですけど、本の中にはそういう記述があるかもしれないです。まあでもこの筆者の方はとにかくインフォームドシンプリシティっていう言葉が好きだっていうことがそこです。でもまあまあ言いたいことは分かりますね。はい。で、えー、っとですね、続いて51個目のアイディアです。意外とでも26個。あ、い,いかなそうだな。えと中途半端になりそうなので、えー、この51個目、最後読んだら、えー、と区切りとして折り返しで、えー、明日に続けようと思います。で、明日はまはあ、この、あしたこれ読み終わっちゃうので、なんか別の記事もう1個見つけて読もうと思います。はい、じゃあ、最後ですね、51個目のアイディアです。えー、美しさっていうのは、構成要素そのものよりも、えー、構成要素間の調和のたれた関係によるものであると。美しさはその今見ている対象のものだけではなくてその対象物の間にあるその調和の取れた関係によるものがその美しさだって言ってます。これはなんか確かにそのまんまだと思いますね。はいまあ、例えば考えてみてくださいと。美しさっては何かが生まれながらにして持っているものというよりも何かがどこにどのように存在するのかっていう調和にあるんですよっていうふうにおっしゃってます。これは結構僕は経験則として確かにそうだなと思います。もちろんその対象のもの自体の美しさっていうのはもちろんあるんですけど。例えばその美しいっていうものの中にその曲線美っていう言葉があるじゃないですかっていうものもありますけどそれ曲線がなぜ美しいのかは多分その曲線が置いてある場とかその他のものとかの関係とか対象によってその曲線が美しさっていう美しいっていうふうに人が感じるみたいなのがあると思うんですよね。あの黄金比とか白銀比とかあるじゃないですかあの見た目的に。あの人が何を美しに見るかっていうのもあのもあ黄金比、だ金比から生み出されるあの曲線とかありますけど、あの比率そのものが美しいんじゃなくて、それは比率の、まあ、数字を言語化したものだけであって、結局対象物と他のものとのその関係性とかがで合わさって、あれが生み出されたっていう話になるので、これは僕はすごくあの理にかなった言葉だなと思いましたね。なので、物自体の,あのクオリティをどんどん上げるというよりも、その間とか、まあ、余白だったりとか、その間。対象物同士の配置の仕方とかそっちの方にものを観点を置いて美しさを生み出していくっていうのは確かにそうかもとかですねやっぱり調和っていう言葉あの、まあ、ハーモニーっていう言葉がすごく大事だと思いましたね、えー、少し余談ですけど数学の中ではあの調和関数とか言われたりするものがあったりするので、はい、やっぱり数学的な観点でもやっぱり調和っていうのすごく美しさが生まれるんだなっていうのは実は思っったたたししてましたってまいいうのが今思い出されただけです、はい、というところで、まあ、ちょっとオーバーしましたけど今日の、えー、と朝活はこちらで終了しようと思います。えー、明日続きですね、えー、今51個まで読んだので明日は57個目のアイデアですけどから、えー、続きやっていきたいと思います。えー、でどうでしたかね今日ちょっとなるべくゆっくり読んでみたので、えー、っとちょっと僕的にはいつも全然違うやり方だったのでやりづらと思いながらですけど、えーっとまあ、自分の話すペースが早すぎるっていうのを手こ入れしたいと思うので明日もちょっとゆっくり読むっていうのを繰り返していこうと思いますので、はい、もうご用意いただければ幸いです。では、えっとですね、今日も、えー、ご参加いただき、大変にありがとうございました。えー、まあ、明日は、えっと、祝日なので、まあ、お休みだ、方もおっしゃると思いますし、まあ、金曜日、そのまま休み取られている方もいらっしゃると思いますけども。も今日頑張ってお仕事終わって、明日ゆっくり休んでいけたらなと思います。では、終了したいと思います。お疲れ様でした。現在。エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタ,タカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。